0: Ich bin total aufgeregt. 1990 am 8. Juli ist es passiert, abends in Rom. In einer Bullenhitze sind die deutschen Weltmeister geworden und ich saß hinter dem Tor, wo der Elfer geschossen wurde, vom Andi Brehme. Und ich habe heute Morgen sofort gedacht, da muss ich einen Podcast draus machen. Denn ich habe den ja Fluss des Lebens genannt, wo unsere Vergangenheit mitschwimmt, unsere Zukunft vor uns schwimmt und alles in dem Fluss des Lebens vorhanden ist und wir mit unserem Bötchen in der Gegenwart darauf rumschippern Und auf einmal reißt es dich förmlich in die Vergangenheit hinein. Ja, für alle die, die noch keine 30 sind, guckt euch das gerne mal an. Zu dieser Zeit war es wunderschön, so ähnlich wie 2014 die Weltmeisterschaft, als wir auch Weltmeister geworden sind. Und ich sage immer bewusst wir, denn wenn wir gewinnen, ist es unsere Nationalmannschaft, dann sind wir Weltmeister. Und wenn wir verlieren, sind es die da, der Trainer und die Spieler und so weiter und so fort. Ja, also wir sind Weltmeister geworden und diese Geschichte möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten und würde euch gerne einladen in die Zeit, in diese Gefühle, wenn ihr die schon live erlebt habt, als Erwachsene oder vielleicht auch als Kinder, was denn da zu dieser Zeit bei euch passiert ist. Und diese kleine Geschichte begann natürlich in unserer Familie. Denn wenn Weltmeisterschaft war, war es oft so, dass wir alle zusammen bei unseren Onkels in mehrmut im Hunsrück Fußball geguckt haben. Und das war immer ein Ereignis, eine Sensation. Schon von Kindesbeinen an, ob Europameisterschaft, Fußball, Weltmeisterschaft. Immer, immer war da die Hölle los. 20 Mann im Wohnzimmer, 30 Mann im Wohnzimmer. Und das hat riesen, riesen Spaß gemacht, mit der ganzen Familie das zu gucken. Und das halbe Dorf war da. Und meistens wurden auch Wetten abgeschlossen. Ja. Und dann haben meistens Leute gewonnen, die überhaupt keine Ahnung vom Fußball hatten, die draußen gespielt haben. Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Und die haben dann den Tipp gewonnen und so war das da auch in der Weltmeisterschaft und ich kann mich noch genau erinnern, wie schön das alles war und wie schön sich das angefühlt hat und dann wurde ich krank, beim Halbfinale hatte ich 39 Fieber und lag mit Krippe darum, mit so einer Sommerkrippe und dann haben wir England rausgeschmissen und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, was das bedeutet hat, ja, das sollte eigentlich ein zweites Wembley werden, dieses Halbfinale. Und Aber dieses Mal waren wir dran und die Deutschen haben die Engländer im Halbfinale rausgeschmissen. Ja, In einer halben Stunde war mein Fieber weg und morgens um 6 oder 7 Uhr saß ich im Zug nach Italien. Ja, Mein Freund Ingo Börsch, Ingo, wenn du den Podcast irgendwann mal siehst, der ist ja nämlich noch nachgekommen nach Rom und ich bin ein bisschen früher gefahren mit dem Zug und diese Erlebnisse, die möchte ich euch alle mal schildern, wie denn das so war, wenn man mit 20 Jahren dann diese Entscheidung trifft und an unsere jungen Leute. Kein Handy, keine Internetmöglichkeiten und ich kann mich genau erinnern an diesen Walkman. Wisst ihr noch, diese Kassetten-Walkmans, CD-Walkmans gab es noch nicht mal und man hatte diese paar Kassetten dabei und hatte den Walkman auf und da lief immer eine Kassette. Das war zu der Zeit der Eros Ramazzotti. (lacht) Keine Ahnung warum, Eros Ramazzotti und natürlich BAP. BAP war immer überall dabei und das lief auf und runter und dann ging es schon los in diesem Zug. Diese Zugfahrt dauerte ja natürlich viele, viele Stunden bis nach Rom. Und das hat mein Papa, der Lokführer war, der hat alles sich gekümmert um die Karten. Und es war praktisch alles nachts passiert. Weiß ich bis heute nicht, wie wir das ohne Internet hinbekommen haben. Aber es hat funktioniert. Ich saß dann morgens in dem Zug nach Italien und saß auch gleich mit Italienern zusammen im Abteil. Und eins kann ich euch garantieren, ich war ein bisschen schmäler zu dieser Zeit. Aber ich habe gegessen bis Rum und zwar viel, weil dieser italienische junge Mann von der italienischen Mama viel zu essen mitbekommen hat. Ja? Da konnte ich leider nicht mithalten, weil ich meiner Mama gesagt habe, sie soll sich nicht so viel Mühe machen, alles ist gut. Ich musste ja erst erstmal nach Rom kommen und ich komme schon durch und wurde versorgt von diesem wunderbaren italienischen jungen Mann, dessen Gesicht ich nie vergessen werde. Und es gab nur schöne Gespräche und wir waren viele Stunden zusammen im Abteil und es gab kein klimatisiertes Abteil, das Fenster war die ganze Zeit auf und vorher ein Tag Fieber und dann war das alles wie weggeblasen. Das spielt aber keine Rolle. Ja, und ich kann mich genau an diese Gefühle erinnern, die da herrschten, weil du ja nicht wusstest, wir hatten keine Tickets für ins Endspiel reinzukommen. Und wir wussten auch nicht, wo wir die Tickets herbekommen. Wir hatten nur die Hoffnung, da ja die Argentinier, die Italiener rausgeschmissen hatten im Halbfinale, dass doch vielleicht einige italienische Karten übrig sein werden. Und dem war auch so. Angekommen im Rom ist das Erste, was passiert ist, ist ein von den Menschen, die ich da kennengelernt habe. Wir standen in der Runde, innerhalb von zehn Sekunden das gesamte Gepäck geklaut worden. Ja, Mit allem Drum und Dran. Die Aufregung war groß und im Bahnhof war die schon die Hölle los. Tausende von deutschen Shirts sind eingetroffen, T-Shirts und ähm, das Schöne war dabei, dass die Italiener alle für die Deutschen gehalten haben. Also wenn man über europäische Zusammenkunft reden kann, ähm, war da die Stelle, äh, war der Sport da sicherlich die Begegnung, weil die Argentinier ja die Italiener rausgeschmissen hatten und damit natürlich alle die Argentinier Gehasst haben in Anführungszeichen und mit diesem Gefühl sind wir also ganz ganz herzlich als Deutsche in Rom empfangen worden und jeder hat gerufen, jeder hat uns Deutsche gerufen und hat uns Glück gewünscht, dass wir ja die Argentinier schlagen werden, die doch die Italiener im eigenen Land aus der WM geschmissen haben und mit Diego Maradona in der Mannschaft, ja und so ist es auch gekommen. Und dann kam dieses große Finale. Aber wie bin ich ans Ticket gekommen? Man läuft einfach durch die Gegend und äh, diese analoge Kommunikation, wenn ich heute darüber nachdenke, dass man, ich weiß gar nicht, ich hab bestimmt 100 Menschen angesprochen, ob die irgendwo wissen, wo man ein Ticket herbekommt und ähm, keinerlei digitale Plattform, wo man jetzt suchen könnte, sich austauschen könnte. Und also beides ist gut. Ich hätte mir damals gewünscht, sowas zu haben, es war aber nicht da. Aber ich kann mich sehr gut erinnern, wie viele Gespräche ich geführt habe, bis ich einen netten jungen Schweizer getroffen habe, der Fan von Italien war und der seine Karte gerne abgegeben hat für 300 mark Zu der Zeit sehr, sehr, sehr viel Geld. Und ich war gerade im Abitur, ja, mit 20 im Fahrabitur und habe das, ja, habe es einfach gemacht. Gab es natürlich keine Ausreden. Wenn du dahin fährst, musst du natürlich auch ein Ticket haben. Ja Und diese Zeit, die wir verbracht haben, als der Ingo dann auch ankam, gemeinsam in diesem 180 Grad warmen Hotelzimmer in einem wirklich, 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 wirklich schäbigen römischen Hotel mit 0,4 Sternen und ich kann mich genau erinnern, wie das gerochen hat und wie warm das war. Es war so warm, was einem aber sowas von scheißegal war. Und dieses Feeling, was man bekommt, wenn man rausgegangen ist und hat das mehr gesehen an weißen T-Shirts und natürlich auch die zwei, drei Argentinier, die da waren, die sich aber nicht getraut haben, so laut zu reden, weil alle gegen sie waren. Aber wir haben trotzdem viele Gespräche mit diesen Menschen geführt und dann kam der große Tag, das große Ereignis ins Stadion, ins Stadion in Rom reingehen dürfen, in dieses wunderschöne Olympiastadion, welches riesengroß ist und alles war auf Anschlag angespannt, ja, Franz Beckenbauer als Trainer. Wer ihn heute noch sieht, nach wie vor bin ich total begeistert von seiner Persönlichkeit, nicht nur sportlich, auch mit dem, was er erreicht hat, dass er eine Führungspersönlichkeit war, die, es gab sogar Zeiten, als man ihm zutraute, auch Kanzler sein zu können, weil er halt einfach so gut Fußball spielen konnte und einfach alles gewonnen hat, was ging. Ja, und auch diese, ja, das erleben zu dürfen, den auch mal persönlich zu sehen. Zwar von einer gewissen Entfernung. Mein Platz war dann hinter äh, dem Tor, so ein bisschen schräg hoch. Und da gab es eine kleine Anekdote, die ich euch erzählen möchte. Denn neben mir waren zwei Plätze frei. Und ich war ja auch schon kräftig gebaut und habe da auf meinem Plätzchen gesessen. Und bis kurz vor dem Spiel waren die zwei Plätze frei. Zuerst dachte ich, oh mein Gott, das ist ja schön. Dass, äh, da habe ich viel Platz hier und um mich herum ganz viele Menschen. Und dann kam fünf Minuten vor dem Spiel... Ein Mann, ein argentinischer Fan, ein Riesenschrank. Gefühlt habe ich ihn heute im Kopf, mindestens doppelt so breit wie ich. Freier Oberkörper, Militärhose und eine Argentinienflacke umgehängt. Ein Riesenkerl. Wir haben uns gleich gut verstanden. Er hat geredet, ich hatte Angst. Nein, ich habe natürlich Respekt gehabt, keine Angst. Aber wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und es war klar, Argentinien wird heute Weltmeister. Wer so Fans hat, der wird definitiv Weltmeister. Und immer dann, wenn er weggeguckt hat, habe ich ihm zugenickt und habe gesagt, nein, ihr werdet kein Weltmeister, ganz, ganz sicher nicht. Und dann fing dieses wunderschöne Spiel an mit all dem, was man in Deutschland im Fernsehen wesentlich besser gesehen hat als in Rom. Und da habe ich das erste Mal gedacht, wie schön es doch wäre, auch bei der Familie zu sein, das Erlebnis zu haben, da live dabei sein zu dürfen, war natürlich unglaublich aufregend. Aber im Herzen war man doch immer irgendwie zu Hause in diesem Ereignis oder überhaupt, weil natürlich ganz Deutschland auch das Finale gesehen hat. Und weil keine Connection möglich war, weil das nur telefonisch gegangen wäre, war das schon mit viel Heimweh belegt und der Ingo saß auch ganz woanders, weil der natürlich sein Ticket auch von irgendjemand gekauft hat und saß ganz woanders. Und das war total spannend, welche Gefühle einem da schon Kopf schießen. Und das weiß ich noch sehr genau, dass ich viel an zu Hause gedacht habe. Ja, und dann kam dieser berühmte Elfmeter vom Andy Breme, weiß nicht, 80. Minute oder was. Und hinter diesem Tor durfte ich sitzen und durfte halt dieses Tor mitbekommen, was ja gefühlt eine Ewigkeit gedauert hat, bis der Elfmeter geschossen wurde. Und dann hat er das Tor geschossen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass wir natürlich explodieren wollten vor lauter Feiern. Und ich hatte diesen riesen Schrank neben mir, ihr habt es nicht vergessen. Ich dachte, wenn ich jetzt aufspringe und schreie und feiere, bringt er mich um. Der bringt mich um. Was wirklich passiert ist, ist, dass ich mich sehr gefreut habe, Nicht so, wie ich es gemacht hätte, wenn nicht so ein Schrank neben mir gesessen hätte. Aber was dann passiert ist, war um Längen, um Längen dramatischer. Denn dieser riesen, riesen Schrank, dieser wahrscheinlich zwei Meter große, 150 Kilo schwere Mensch, hat seinen Kopf auf meine Schulter gelegt und hat geweint. Der hat geweint und geweint und geweint, hat mich umarmt und nicht mehr losgelassen und hat geweint denn seine Weltmeisterschaft war vorbei und meine Weltmeisterschaft hat da erst angefangen. Leider Gottes konnte ich nicht aufstehen und feiern, wie ich es gerne gemacht hätte, weil dieser Mann auf meinen Schultern lag und geweint hat. bitterlich geweint und geweint und geweint. Und das passiert in so einer Situation, wo du natürlich alles erwartest, aber nicht, dass so etwas passiert und wie menschlich das ist. Wir haben uns sehr gemocht aus heutiger Sicht, und auch damals schon wussten wir beide, das war alles okay, so wie es gelaufen ist. Und das Spiel ist sportlich sicherlich schon tausendmal kommentiert worden. Die Weltmeisterschaft ist auseinandergepflückt worden von hinten nach vorne an fachlichen Dingen. Das können andere auch besser als ich. Und ich kann nur mein Gefühl beschreiben, was da in der 80. Minute oder um den Elfmeter herum passiert ist, dass mir Argentinien auf den Schultern lag und hat geweint. Eines, eine der größten Menschen, die ich jemals gesehen habe. Und das ist das, was ich euch mitteilen möchte. Und dann war das Spiel vorbei und wir waren Weltmeister. Und dann gibt es diese Szene, in der Franz Beckenbauer auf dem Platz hin und her läuft und alleine ist, ganz alleine und diesen Sieg inhaliert. Und er wurde ja schon oft gefragt, was er da gedacht hat. Und ich habe das gesehen, als er alleine da über den Platz gegangen ist. Und das war eine ganz, ganz beeindruckende Szene. Und ich wusste, dass da ein Mann ist, der sein Lebenswerk nicht beendet hat, sondern nochmal ergänzt hat um diese Weltmeisterschaft, was ja eigentlich als Spieler und Trainer dann schon fast unmöglich ist und er hat es geschafft. Ja, all diese Spieler, wenn man sie heute sieht, der Rudi Völler, der am Samstag noch in der Bundesliga zu sehen war, ähm, jetzt bei Leverkusen-Manager und äh, der Klinsmann und der Lidbarski und all diese, der, der, Mate, der Lothar Matthäus, der beste Fußballer, den wir zu dieser Zeit sicherlich hatten und wenn man die heute alle sieht, dann betrachte ich die heute alle mit der Brille aus dieser Zeit. Und das ist auch wichtig, dass man einen Menschen im Kontext seines ganzen Lebens sieht. Und immer wieder, wenn ich die sehe, denke ich fast jedes Mal an diese Ereignisse rum und an die wunderschönen Zeiten, die die uns beschert haben. Denn da waren, wie ihr wisst, waren wir ja Weltmeister. Und nach dem Spiel sind wir aus dem Stadion raus und die deutschen Fans sind rumgelaufen und haben einen Sieg gerufen. Und haben, ähm, haben sich gefreut und alle waren gut drauf. Aber wir waren nicht bei unserer Familie, der Ingo und ich, wir waren da. Und in Rom wurde bei weitem, bei weitem natürlich die deutsche Weltmeisterschaft nicht so gefeiert wie in Deutschland. Und trotzdem war es natürlich echt schön. Aber wir haben dann irgendwie, ich glaube, noch telefoniert nach dem Spiel. Ingo, wenn du das siehst, weißt du das vielleicht noch besser als ich. Und, und ja... Und fürs Feiern wären wir gerne in Deutschland gewesen. Da war es wieder das Heimweh, dass wir live vor Ort waren, live bei der Weltmeisterschaft und trotzdem die Menschen zu Hause vermisst haben. Und das ist ein Gefühl, was da immer mitschwingt. Da konnte auch der Eros Ramazotti mich nicht drüber hinweg trösten über dieses wundervolle Ereignis der Weltmeisterschaft 1990. Und weiß nicht, waren 70.000, 80.000 Leute im Stadion und da so nah dran gewesen zu sein, wenn da was weiß ich, eine Milliarde zugeguckt haben und man durfte vor Ort sein, das betrachte ich auch heute noch als Privileg und auch mit Dank verbunden an alle, die mir das ermöglicht haben, die mich mit Fieber haben fahren lassen und das war ein wundervolles Gefühl und ich habe irgendwo noch die Gazette Sport, die Zeitung, die am nächsten Tag rauskam, mein T-Shirt umgewaschen, ich weiß nicht, wo es hingekommen ist und all diese Dinge sind noch irgendwo da und haben doch so tiefe Wurzeln, weil es sind 30 Jahre her, es sind heute auf den Tag 30 Jahre her ja. und diese Zeit, diese 30 Jahre sind trotzdem nicht so weit weg von diesem Erlebnis, von diesem Gefühl, denn das ist es, wenn man das Gefühl immer wertschätzt und immer wieder ranholt, dann kann es nach 30 Jahren noch das Gleiche auslösen, die gleiche Begeisterung, dass man einen Podcast aufnimmt und will das hinausschreien zu vielen, vielen Menschen, die Meine Geschichte als Metapher nehmen können für die Erlebnisse, die Sie zu der Zeit hatten in Ihren sportlichen Ereignissen, in Ihrem Fußball oder im Handball oder sonst wo, wo man in seiner eigenen Sportart diese Glückserlebnisse hatte und ob man die jetzt live hatte vor Ort, wie es mir da ergangen ist oder das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Ja, und das war es mir, das war mir so wichtig heute Morgen den Gedanken fortzusetzen jetzt hinzugehen und zu sagen, in diesem Fluss des Lebens ist auch diese Erinnerung drin und die Philosophie ist es ja immer, die Vergangenheit in Kraft umzuwandeln und die Zukunft als Turbine zum Handeln zu nutzen und dadurch in der Gegenwart bewegungsfähig zu bleiben. Und immer dann, wenn man seine Vergangenheit betrachtet und zum Beispiel heute diesen Erinnerungs-Milestone meines Lebens als Kraftanker nimmt, als Energiebooster, dann ist die Melancholie, die mitschwingt, die macht einen traurig, aber die Energie die man zu der Zeit auch aufgebracht hat, um dann nach Italien zu kommen und mit allen Unwägbarkeiten. das ist einfach ein Kraftbooster, der im Jahre 2020 mit 50 Jahren noch wirkt und das ist auch die Botschaft an die jungen Leute hier unter uns, ähm, die... Bitte, bitte, nichts auslassen sollten, Erlebnisse zu erzeugen, die in 30 Jahren mal so eine große Bedeutung haben, dass man zurückdenkt und denkt, boah, Alter, das gibt mir heute noch unwahrscheinlich viel Kraft und Motivation. Und ja, auch noch Weltmeister geworden zu sein, ist auch schön. Und was der argentinische Kollege heute dabei fühlt, ob er sich noch erinnern kann, ob er auf meiner Schulter geweint hat, da ist er vielleicht kein Weltmeister geworden, aber das war so menschlich wie verrückt, das war unglaublich menschlich. Würde mich interessieren, was der denkt, ob man ihn nochmal wiederfindet, wenn man vielleicht in Argentinien ist, aber heute noch mit nackten oberkörper und argentinien rumlaufen kann. Das weiß man nicht, ich könnte es nicht mehr. Aber das ist eine wunderschöne Erinnerung, auch an diesen Menschen, der mein raketenhaftes Feiern etwas verhindert hat. Aber die Schulter war da meine Schultern sind breit. Da durfte er sich ruhig drauflegen und er durfte Trost finden. Und dann habe ich halt ein bisschen kürzer gefeiert. Ja, das soll meine Beschreibung, dieses Erlebnis sein, diese kleine Geschichte, die uns alle irgendwo abholt, weil alle irgendwie das erlebt haben 1990, die da schon natürlich das live mitgekriegt haben, weil sie schon geboren waren. Sind ja manche Zuhörer vielleicht nicht. Ja, Und das ist der Fluss des Lebens das schwimmt in eurem Fluss rum, wo ihr euch immer wieder dran erinnern solltet, ja. Ja, und das ist so ein Ereignis. Das war der Achim heute mit dem Podcast, im Selbstgespräch heute. Ja, in der nächsten Woche, am 20., treffe ich mich, oder übernächste Woche, ist es, glaube ich, zum Gespräch mit Marcel Wüst. Momente, die dein Leben verändert haben. Da führen wir ein Gespräch letzte Woche bei der da über Hysterie des Körpers und ich freue mich riesig über die gute Resonanz und würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr den Podcasts folgt und wenn ihr mal eine Idee habt, was ihr gerne erzählen möchtet, schreibt mich einfach an, einfach an, abonniert den Channel, schreibt in die Kommentare rein, ob im Podcast oder bei YouTube, das ist eigentlich egal. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.